0: אז היום ככה תוכנית באמת על נושא שהוא ככה תופס אותנו בימים אלה, הוא עולה ככה לכותרות, שנאת חינם, איך לסלוח למי שאנחנו שונאים, איך אנחנו עושים את ה-andu הזה לשנאה, את הקונטרול Z, אם רק היה אפשר לייבא כזה כפתור מה, מהמחשב למציאות, אז כמה החיים שלנו היו נראים אחרת. אז לא, לא ניתן לחזור אחורה בזמן, אי אפשר לשנות את מה שקרה. והרבה פעמים העבר כבר, הוא מזמן, מזמן כבר, כבר לא מגדיר אותנו. אבל אפשר להפסיק לשנוא, ואפשר להפסיק לפתח את הרגשות האלה, שלמעשה רק פוגעים בנו. אז תשעה באב מתקרב, והוא מזכיר לנו שלמעשה אין רגש מסוכן יותר מהשנאה. והוא מסוגל, הוא מזוהה כמובן עם הפתגם שנאת חינם, אבל בכל זאת, איך אפשר לשנוא? מה זה בכלל לשנוא חינם? למה אנחנו ממשיכים בכלל להשתמש במושג הזה, ואיך ההזדמנות הזאת שניתנה לנו, איך הופכים את החורבן של האבנים לחורבן שבלב? איך הופכים את הנושא הזה לאהבה, לאהבת, לאהבת חינם? איך אפשר להפסיק לשנוא את מי שפגע בנו? אז יש לנו אפשרות, יש לנו אפשרות ככה, מין הזדמנות כזאתי עכשיו לעשות חשבון נפש קטן בלב, עם, עם הרבה התייחסויות ככה ליחסים שבין אדם לחברו, איך אנחנו יותר מתחשבים, איך אנחנו מקבלים, איך אנחנו סולחים, איך אנחנו אוהבים, איך אנחנו מבינים שלמעשה אלה הם השורשים שלנו כעם להתפתח פה, לחיות טוב יותר ביחד. אז, אז על זו התוכנית היום, איך באמת אנחנו... מפחיתים את, ה, את הרגשות האלה של, ה, של השנאה והופכים אותה למשהו אחר שלנו יעשה הרבה 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 יותר טוב. אז אה, עוד מעט מתחיל, עוד מעט מתקרב לו אה, תשעה אה, באב, והרבה באמת יודעים שזה יום צום ואבל, אבל... אנחנו אולי גם ככה יודעים שבאמת חרב בית המקדש, חלקנו גם זוכרים שזה קשור לשנאת חינם, מעבר לזה לא כך זוכרים יותר. אז תשעה באב זה באמת יום שככה צמים, וזה יום אבל לאומי אה, לחורבן ירושלים ושני בתי המקדש, והוא נקבע במסורת היהודית כיום זיכרון גם לטרג... לטרגדיה כזאת כפולה ש... שהייתה... באותו תאריך, באופן מפתיע, גם הבית הראשון נחרב בידי מלך בבל, וגם הבית השני, הוא עלה באש בידי המצביא הרומאי טיטוס, וזה היה לפני אלפיים שנה. ואנחנו לומדים מכל זה, שזה באמת בגלל גילוי עריות, ועבודה זרה, ושפיכות דמים, והבית השני נחרב בגלל שנאת חינם. ו... חז"ל אפילו גם אמורים ששנאת חינם היא, היא אפילו אה, שקולה כנגד שלושת החטאים האיומים ההם על תשעה באב. אנחנו, באמת, זה, זה משהו ככה שתופס אותנו ומנער אותנו, אבל מעבר לזה אנחנו יודעים הרבה פחות על היום הזה ממה שאנחנו יודעים על חגים אחרים, כמו חנוכה וסוכות וכולי, ויודעים שאנחנו צריכים לצום, ו- ואפילו החנויות סגורות ב- ב- באותו יום, אבל זה רחוק מאוד ככה מ- מיום כיפור, שבאמת יודעים מה קרה שם. אז, אז יש הרבה איסורים ביום הזה, איסורים של צום ושל שתייה ושל רחצה ושל הנאה ו, וטיפוח הגוף ונעליים ש, שעשויות מאור ומוזיקה ו, ומגע. ו, ואיך זה יכול להיות שבעצם, תמיד ככה מתעוררת לי השאלה, איך, איך זה יכול להיות שאנחנו מתאבלים על משהו שקרה לפני אלפיים שנה, ולמעשה כל דור ש, שלא נבנה... בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, זה מה שחזל אומרים, אבל יש פער כזה עצום בין מה שהדור שהיה פעם, ש- שחווה את, ה- את החורבן הזה, לבין הדור הזה. אז אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה בצורה קצת יותר רחבה, אז בואו נתקן את בית המקדש הפרטי שלנו, את התיקון, את החשבון נפש היומיומי של כל אחד ואחת שלנו. והייתי מתחילה עם המילים, המילים האלה שאנחנו מוצאים מהפה. השנאה, הכעס, הכעס הזה שמכרסם כל הזמן ככה אה, בתוכנו. וכל המעשים זה בעצם, הם אלה שמחריבים, מחריבים, מחריבים אותנו. אה, ואני חושבת ש... מדברים פה על, על בית מקדש שנחרב, אבל למעשה הוא לא נחרב לפני אלפיים שנה, הוא כל דור ודור מחדש. ולמי שיש את האחריות, זה רק לנו. כי אני חושבת שמתאבלים לא רק על מה שהיה, אלא... על מה שגם קורה היום. Uh, וזה לשנות, זה לשנות משהו במעשים, במחשבות שלנו, לשנות גישה. Uh, לפני כמה, יש, יש ככה, יש סיפור מאוד נחמד שלפני שנים רבות עלה חכם אחד בדרך לירושלים, ולפניו, uh, um, במעלה הדרך, אז הוא ראה שני אנשים דוחפים ככה מריצות, מלאות, מלאות, מלאות באבנים, ואז הוא ככה... רץ אליהם ו- והשיג אותם, והוא שאל את הראשון, אמר לו, מה, מה אתה עושה? אז האיש ככה מסתכל עליו וככה נאנחה כבדה, ואומר לו, אתה רואה, אני, אני דוחף מריצה, מלאה באבנים, במעלה הדרך, וזה קשה לי, וזה, ואני עייף. והוא הודה לו, המשיך בדרכו, והשיג גם את, ה- את הבחור השני. אומר לו, מה, מה אתה עושה? ואז אותו, אותו בחור מסתכל ככה ומחייך, ואומר לו, אתה רואה? אני בונה את בית המקדש. זאת אומרת, הסיפור הזה בעצם מדגים לנו שבצורה כל כך שהאושר שלנו כל כך לא תלוי במציאות החיצונית, אלא במחשבות שלנו, באמונה שלנו, בערכים שלנו, בתפיסות שלנו, במשמעות שאנחנו נותנים למה שקורה. ותחשבו, איך זה מתגלגל הלאה? איך ההיסטוריה הזאת חוזרת, וכל קושי הוא זמני, תמיד תמיד יבואו ימים טובים, ואם אנחנו לא נלמד מהטעויות, זה יחזור. ואם אין כבוד, ואם אין ערבות הדדית, אז, אז יהיו אסונות. אז הרעיון באמת לעצור שנייה ולחשוב על השנאה הזאת. האם היא מועילה לנו? האם היא ממלאת אותנו באושר, בשלווה, בטוב? זה, זה שאלות ככה שבאמת, הן קודם כל שאלות פנימיות, אבל אני רוצה גם לחזור רגע לנושא הזה של המילים, כי... אנחנו כל הזמן מדברים ומדברים, והרבה פעמים גם לא עוצרים לא רגע לחשוב על מה שאנחנו הולכים להגיד, והמילים למעשה הן נשארות, הן לא עפות ברוח. הן לא יכולות לעוף ברוח. אם אנחנו אמרנו משהו, אז אנחנו למעשה יצרנו מציאות חדשה בעולם הזה. וגם בפרשת השבוע, שננצאת עכשיו, מטות ומסעי, אז באמת, משה מבקש שמה שאנחנו אומרים ונוצרים ומבטיחים, זה בעצם לא להגיד סתם דברים ולא לנדור ולא להישבע ולא לחלל אותם. לא, לא, יכול, לא יכול דברו ככל היוצא לא מפיו יעשה. זאת אומרת, דווקא בתקופה הזאת, תשימו לב למילים שאתם אומרים. זו תזכורת כזאת לתרבות הדיבור. וכן, ללשון אין עצמות, והיא איבר כל כך דומיננטי וחשוב, אם לא החשוב, בגוף שלנו. וכמה קל לבקר, ולהשאיר, ולפגוע, ולהגיד, בלי לחשוב על מה שיקרה אחר כך. ופה נדרש איפוק מאוד מאוד גדול. ותחשבו על זה, יש לנו נשק מטורף לכל אחד ואחת מאיתנו. ובלי שאנחנו אפילו הוצאנו רישיון עליו. או הוכחנו שאנחנו ראויים לאותו, לאותו נשק כזה. ולפעמים גם כדאי לשתוק, ולתת אה, לדברים אה, מנוחה, לתת להם להעשות בדרך שלהם. אה, הרמב״ם אומר, סייג לחוכמה שתיקה, לפיכך לא יהיה מהר לא, לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר. אז תשימו לב באמת למעשים שאתם עושים. לפעמים אנחנו, אה, במקום שיש דיבורים, אפשר לשתוק. ו- ולאו דווקא להגיב, כי הדברים האלה, למעשה, הם לא תמיד מדויקים, וגם הצד השני לא תמיד מבין את זה. עדיף לעשות מאשר לדבר, אבל בכל מקרה, שווה לשמור על האיפוק הזה. ואם אני חוזרת ככה לשנאה, אז, אז, אז תחשבו פה על מישהו שיקר לכם, ואפילו כזה שמרגיז, הרגיז, להתפגע. תאכלו לו טוב, תאכלו לו שיהיה מאושר, שלא יסבול. הכוונה חשובה יותר מאיך הוא יגיב. והסליחה והחמלה... זה כמו פתאום אה, אה, מזור כזה לעיניים, זה כמה שזה מכבה שנאה, כמה זה מפנה מקום לבהירות, ליצירתיות, להתבוננות, ל- <coughs> ל- לתקווה, להבנה, לקבלה, לסליחה. אז בואו נעצור שנייה את השנאה הזאת, בואו ננסה להפוך אותה לאהבה, לחיבור, ל- לעזרה. וזה מתחיל בדיוק מהמקומות הפשוטים האלה. ותמיד תזכרו שהשנאה הזאת היא, היא, היא מובילה לחורבן. היא עלולה להוביל לכל כך הרבה חטאים, ולשון הרע, ורכילות, ונקמה, וכעסים. Uh, והמשמעות היא אחרת. אני חושבת שהיום ככה אפשר להסתכל על, ה- על תשעה באב ו- 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 וללמוד מזה שבאמת ההתחשבות, ההתחשבות באחרים, זה בעצם השורש שלנו כעם, והמפתח שלנו ל- לחיים טובים פה, כן, שכל אחד מאיתנו... Eh, כ- כבן אדם פרטי, באמת יעשה את, ה- את החשבון נפש האישי. אנחנו לא מחנכים פה אף אחד. כל אחד עושה את, ה- את התיקון, את ה- את ה- מה, מה, במה הוא יכול להשתפר היום, מחר, טוב יותר, ולתת לעולם הזה כדי שבאמת הוא ייראה אחרת. דרך אגב, חג האהבה העברי שחל בט"ו באב, <coughs> ולא במקרה שני הימים האלה, מסמלים דברים כל כך מנוגדים, שנאה ואהבה. למרות שזה לאו דווקא מנוג... מנוגד, הם חלים באותו חודש, ולפי הקבלת ט"ו באב מסמלת את ההרגשה הנפלאה ככה שנפתחת uh, אחרי שאנחנו מתקנים את החורבן שבלב, ורק כשאנחנו נחדש שוב את הקשר הטוב בינינו, אנחנו נוכל לעלות מחורבן של תשעה באב לאהבה ולאושר. וההפך מאהבה זה לא שנאה, ההפך מאהבה... זה אדישות, שכבר לא אכפת לי. אז דווקא שבאמת אהבה ושנאה, הם נראים ברגשות כל כך מנוגדים, הם למעשה, הם, להמעשה, הם, הם uh, ממש מקבילים אחד לשני והולכים יד ביד. וזה דווקא מין, uh, אני חושבת, מחשבה ככה יחסית uh, מתונה ומרגיעה, כי, כי זה אומר שאנחנו יכולים לאחד אותם ביחד, להחליף ביניהם. הם לא כאלה נמצאות uh, אחת בצד אחד והשנייה בצד האחר. Uh, אז באמת ככה, זה, זה מקום של, uh, שנותן לנו התבוננות. גם על המילים שלנו, גם על המעשים שלנו, גם על המחשבות שלנו. ואם צריך, אז לא לדבר, יותר לעשות. אז יש פה עוד איזה נקודה ככה באמת שמחברת אותנו אה, להיסטוריה, למסורת, כמה אנחנו סופגים מורשת שאנחנו נזכרים בעבר ואנחנו לומדים ממנו, וכמה אנחנו באמת גדלים על הסיפורים של העמים שלנו, של ה... מסורת שלנו, של מסורת האבות שלנו, כמה שרשרת של דורות אנחנו מחברים פה. הרבה לא פעמים אני עוצרת בנקודות האלה ואני שואלת את עצמי, איזה מנהגים אני מעבירה לילדים שלי שהם יעבירו הלאה, ומה הם ייקחו איתם הלאה לדורות הבאים, ובכלל, כמו שאמר נפוליאון, עם שזוכר את העבר, זה עם שיש לו עתיד. אז כמה מילים ככה, באמת רק על חשבון נפש יומיומי, כמה, כמה חשוב לעשות את המקלחת הזאת של הסליחה, של הניקיון. האם עשיתי משהו שלא הייתי שמח? האם אני מרוצה מהיום? הייתי יכול לשפר מה למדתי על עצמי? איך אני... האם אני כעסתי על מי? למה? על מה אני יכול לסלוח? זאת אומרת, לעשות ככה כל יום ככה, כמה שאלות כאלה ואחרות, כדי להתמקד ולראות ש... היום זה לא עבר ואנחנו לא, לא עשינו בו כלום, כי כל יום, כל יום יש לנו הישגים וכל יום יש לנו באמת אה, תובנות וחוכמה ולימוד, רק צריך לעצור כדי באמת להבין את הדברים האלה. אז כשאני מדברת על השנאה, אז השנאה זה, זה רגש כל כך חזק של תחייה. אני בכלל גם לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, אבל, אבל הוא קיים בלקסיקון, וזה רגש של תחייה כלפי אדם או קבוצה <coughs> או חפץ או רעיון, והיא קשורה הרבה פעמים ל, לרגשות ככה שמלווים אותה, כמו כעס ועוינות וסלידה, ו, וכמו שאמרתי קודם, ההפך זה לא אהבה. אהבה זה לא ההפך של שנאה, דישות זה באמת ההפך של אהבה. ואם אנחנו שונאים... אז באמת, זה אומר שאכפת לכם. זה אכפת לכם ממישהו. כי אם אנחנו לא שונאים אותו, אז אנחנו אדישים אליו. אז יש פה משהו שמעורר פה רגשות. אז מי שאומר לך, אני שונא אותך, או מישהו כועס עליך, אז תבין לו שאכפת לו ממכם. אז יש ככה שלושה סוגים של שנאה, שנאה בגלל פגיעה. אם אתם תשאלו אדם, למה הוא שונא אדם אחר, אז סביר להילך שיגיד לכם, כי הוא פגע בי, כי הוא העליב אותי, כי, כי הוא נפרד ממני, כי הוא בגד בי, כי הוא השאיר ושנאה מקנאה, הרבה פעמים אנחנו שונאים מישהו ככה שיש לו משהו שלנו אין, ויש את השנאת חינם. זה מושג ככה שבאמת לקוח מחורבן בית המקדש השני, וזה אומר שזו שנאה שבה אדם שונא אדם אחר או קבוצה, בלי קשר, בלי סיבה ממש ממשית כזאת, אין הצדקה. וזה יכול להיות בגלל צבע, עור, עדה, תרבות, עמדה פוליטית, וזו שנאה כזאת שהם... היא מלווה בכל כך הרבה אגו, והיא שחצנית כזאת ו- ואטומה, והיא כל כך מיותרת, כי היא לא מאפשרת שיח, היא לא מאפשרת בכלל לדבר. יש בה רצון לשנות בכל מחיר, ואם לא, אז האחר בעצם נתפס מבחינתי כאויב. וזו שנאה שהשנאת חינם הזאת היא איזו שנאה שמובילה הרבה פעמים לחורבן, היא, היא מפצלת, היא מוציאה הרבה רוע, בוז, זלזול, חוסר שקט. ובאמת... יש מישהו ששונא ממש בחינם, זה, 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 גם המושג הזה הוא קצת תמיד ככה מאוד מבלבל. יכול להיות שהוא טועה, שהוא טעה, יכול להיות שהוא מדמיין, אבל, אבל מה זה החינם הזה? אי אפשר לקרוא לזה, מפני שאם הוא בטוח שמישהו גרם לו עוול, או הזיק לו, או פגע בכבוד שלו, אז, אז למה זה חינם? זה, זה הרי אבסורד, כל הסיפור הזה. ויותר מזה, באמת, איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך הרבה שנים היינו בגולה, ושנאו אותנו את היהודים, והשמיצו ופגעו, ודווקא אחרי שאנחנו... התאחדנו, אנחנו ממשיכים לעשות אותו דבר אחד לשני, שונאים אחד את השני בגלל מוצא, גזע, תרבות, השתייכות למפלגה כזו או אחרת. כמה ברגע אחד אנחנו, באמת, יש פה כדור ככה שמתפוצץ, והוא כדור שלג שבאמת פוגע בחברה כולה. אז באמת נשאלת שאלה שאדם נפגע, או שמישהו אמר לו משהו עליו לא טוב, יכול להיות שהוא טעה. או דמיין, אבל בטוח, חבר, הוא בטוח שזה, שחבר פגע בו. זו שנאת חינם. ואם אדם, נגיד, פגע ברכב של אדם אחר בטעות, והוא גרם לסריטה, ואדם שהמכונית נפגעה, פתאום הוא בא ושורף את, את הבית של הפוגע. הפוגע לא הבין, הוא לא מבין את הדברים האלה, ותראו כמה, כמה חוסר פרופורציה יש בדברים האלה, כמה ברגע אחד אנחנו יכולים לכעוס, לשנוא, בלי באמת אה, אה, קשר לסוג העבירה או סוג ההתנהגות. Um, והרבה פעמים יגידו אנשים שבאמת לא הייתה הצדקה ו- וכולי, אבל מה הגבול הזה? כאילו, יש בכלל עוצמות לשנאה הזאת? אם מישהו שבר לי את הלב, הקניט, בגד בי, האשים, תקוע, וכמה אנחנו מתפרצים על דבר קטן כזה או אחר, ואנחנו רוצים להחזיר. אז איך סולחים לאדם שאנחנו שונאים? איך אנחנו עושים את האנדו הזה לשנאה, את הקונטרול Z? אם רק היה אפשר לייבא את הכפתור הגאוני הזה מהמחשב למציאות. כמה החיים שלנו היו נראים אחרת. אז לא, לא ניתן לייבא אותו, לא ניתן לחזור בזמן, בעבר. אבל בטח שאפשר להפסיק לסתור. אז נכון, זה קשה. קשה להפסיק לשנוא, קשה לסלוח לאדם. שאנחנו שונאים, כי יש פה אגו וכבוד ונקמה שמחפשת צדק, ויש הרגשה שכל עוד אנחנו שונאים או כועסים, אז, אז יש לנו מין איזה נשק סודי ככה, שאנחנו יכולים בעזרתו להגיב עלה, על הפגיעה הזאת, ולא להישאר פראיירים. וכל מי שהרגיש פעם אה, באמת אה, כעס ושנאה וטינה לאורך זמן, הוא יודע שהיכולת להשתחרר מה, מהרגשות האלה, וואו, איזה הקלה עצומה. וזה לא קל, זה לא פשוט. אבל בכל זאת, יש דרך לעשות את זה, כי אתם יודעים, יש גם סוגים של פגיעות ויכולת ממילים, השפלה, חרם, ויש גם מקרים קיצוניים אה, הרבה יותר חמורים, שמישהו באמת אה, שינה את החיים שלי מקצה לקצה, מין אירוע מטלטל שפשוט טרף את כל הקלפים, וכל הערכים שלי ברגע אחד התמוטטו. אתם זוכרים את הצלקת שיש להארי פוטר על המצח, זו שעשה לורד וולדמורט, והארי פוטר היה בערך בן חמש, וולדמורט רצח את שני הוריו, וזה בדיוק מקרה קיצוני שעשה להארי פוטר צלקת. ותשימו לב כמה הצלקת הזאת, היא קושרת אותו כמו ברית ככה, שהיא לא יכולה להשתנות לפוגע. וזה חיבור הרסני. ואותו דבר בדיוק אנחנו, שמישהו פוגע בנו, אנחנו ממש כורתים מעין ברית איתו, ברית הרסנית, כמה שאנחנו שונאים אותו. והברית הזאת, היא, היא גורמת לצלקות והיא משפיעה על כל כך הרבה תחומים בחיים שלנו. וזה משקולות, זה אבנים שאנחנו סוחבים איתנו לכל מקום, וזה זולל כל כך הרבה אנרגיה בכל מעגלי החיים. והארי פוטר, אם הוא היה מסוגל לראות את וולדמורט, שרצח את הוריו גם כילד יתום, ולראות את מכלול ההתנהגויות, כמובן לא להצדיק את זה, אבל... מה גרם לו ל- לרצח, לה- מה גרם לו להפוך לכזה בן אדם? זה יכול לסייע לו להיפרד מ- מחלק מהרגשות האלה, להקטין, להקטין את המשקולת. אנחנו לא יכולים לשכוח דברים, אנחנו יכולים למחוק דברים, אבל, וכמובן לא לתת להם לגיטימציה, אבל כן לשחרר אותה מהעבר, כן uh, בעצם uh, להתיר את הקשר הזה ואת הברית הזאת שנקרתה, והיא פוגעת, והיא מעכבת. ו... פה באמת נכנס הנושא של הסליחה לאנשים שאנחנו שונאים אותם, שפגעו בנו. ותשימו לב כמה היא לא מבטלת את מה שהיה, אבל יש בסליחה הזאת פוטנציאל לשחרר את העתיד, לסלוח, להמשיך הלאה. כי תזכרו שאני סולח למישהו שאני שונא. אני לא מסיר אחריות ממה שהוא עשה לי. אני כן משחרר את עצמי. אני כן מפסיק להתעסק בכאב הזה של השנאה ש- שמכרסם בתוכי. ו- וזו אפשרות שנמצאת רק אצל הנפגע, לא אצל הפוגע. אבל כל כך, כל כך קשה לנו לעשות את זה, כי אנחנו... אני חושבת שהסיבה העיקרית שאנחנו לא משחררים את רגש השנאה, כי אנחנו פוחדים שוב להיפגע שוב. כי אנחנו עדיין, האמון, האמון שלנו נפגע, ואנחנו מפחדים ששוב פעם האמון הזה יישבר. אבל בשביל לנצח את מי שפגע בנו, עדיף לנו לא לשנוא אותו, כי השנאה מעוותת. מעוותת ובאמת מטשטשת, והיא הרבה פעמים מובילה ל... כל מיני החלטות רגשיות כל כך, כל כך מוטעות. אז זה לא קל, זה לא קל באמת לשים את הדברים האלה בצד, אם זה בגלל האגו שלנו בעיקר, אבל תשימו לב, יש לנו את ה... כמו שיש לנו את הנשק הזה הסודי של מילים, אז יש לנו נשקים סודיים שאנחנו יכולים כל פעם באמת להשתמש בהם בצורה הנכונה. אז באמת הרעיון הוא להכניס, להחליף קודם כל, אני חושבת, את המילה הזאת בכעס, כי השנאה הזאת, כשאומרים אותה, היא רעל, היא באמת, היא, היא לא עושה לנו טוב. ואני רוצה להציע לכם שלוש עצות עם שלושה תרגילים, איך באמת אנחנו סולחים למי שאנחנו שונאים. אז הנקודה הראשונה זה הבנה. קודם כל, תבינו שהשנאה הזאת פוגעת בנו, כמו שאמרתי קודם. האויב נמצא בפנים, והרבה פעמים אנשים לא מודעים שהסיבה שהם סובלים בחיים, והם פחות מאושרים, ופחות שמחים, ופחות אופטימיים, ו- ופחות יש להם אנרגיה ומוטיבציה, והם לא מגשימים את החלומות שלהם, ולא בא להם. הרבה פעמים הסיבה לשם זה התקיעות הזאת ב- ב- בכל מיני מקומות. זה בגלל שבאמת יש שאריות, שאריות של כעס, שאריות של שנאה. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו שחררנו, עדיין אם באמת ב- ביום-יום אין לנו את, ה- את המצב רוח הטוב הזה, ואנחנו לא מגשימים ומתקדמים ואין את התנועה הזאת, אז כנראה עדיין יש את הרגש הזה של הכעס והשנאה שנמצא בפנים. אז באמת אה, האויב נמצא בדברים ש- שלא שחררנו, שלא הצלחנו לסלוח, שלא עברנו הלאה. ותזכרו שכל מה שאתם מחזיקים בראש, אצלכם ובגוף ובנפש, זה מרעיל אתכם. תדמיינו שזה כמו מים שאתם שותים, והם מעולים בכל כך הרבה מרירות ובכל כך הרבה כעס. אבל <אז> <אז> כשאנחנו שונאים אחרים, אנחנו מאשימים אותם. וכשיש אשמה, אין שפע. והרגש הזה הוא פשוט ממלא אותנו מכל מקום אפשרי. אז מה שאני רוצה להציע לכם, תתארו. את הסיטואציה של מישהו שפגע בכם, מישהו שאתם uh, שונאים, מישהו שקשה לכם לשחרר את הרגש הזה, תתארו את הסיטואציה משלוש נקודות מבט. אם אתם באמת בחרתם פה לסלוח, לשחרר, להמשיך הלאה, תתארו בכתיבה. ועדיף בכתיבה, כי אז הדברים נראים ככה בצורה הרבה יותר ברורה. תתארו את זה משלוש נקודות מבט שלכם, של הפוגע ושל זה שעולה למרפסת ככה דמיונית ומתבונן מלמעלה. כי כשאנחנו נעשה את זה, פתאום אחרת, אנחנו נקבל איזו נקודת מבט ככה שונה על כל הסיטואציה. הנקודה השנייה, איך לסלוח למי ששונאים, זה חמלה. כן, מה מביא אנשים טובים לעשות מעשים רעים? מה מכשולים בדרך? מה עוד? <coughs> אלה הם את הכלים הנכונים אה, כמו שיש לנו. והחיים הם מסע ארוך ומפותל, ש, שבדרך אנחנו פוגשים כל כך הרבה הזדמנויות, וכל כך הרבה מהמורות קטנות וגדולות, שהרבה פעמים מסיתות אותנו מהמסלול. ויש בהם ניסיונות ואתגרים רבים. ובכל רגע יש לנו הזדמנות לבחור מחדש, לשים ברקס ולעצור ולהחליט לאן אנחנו פונים. ואנשים מתנהלים בדרך שהם מכירים, לפי מה שהם למדו וחוו בחיים שלהם, ולפי מה הרגשת השייכות, המשמעות, התשומת הלב הזאת, היא הרבה פעמים, אני חושבת שהיא מעוררת ככה, הרבה פעמים מין איזה... רוח שטות או, או, או מעידה כזו או אחרת, וזה לא אומר שאנשים רעים מטבעם, זה לא אומר שהם התעוררו בבוקר ואמרו, היום אני רוצה לעשות משהו רע למישהו אחר. זה אומר שהם אנושיים והם טעו. וכל עוד הם באמת מבינים את זה, ולקחו אחריות וביקשו סליחה וחרטה אמיתית, הם מבינים את המשמעות של המחיר שעליהם לשלם. מי אנחנו שנמשיך לשפוט אותם ולשנוא אותם? וגם, אני חושבת שבכל דפי ההיסטוריה ובכל היהדות באמת מדברים כל הזמן על התיקון ועל האפשרות לתקן. אם אנחנו באמת לוקחים את האחריות ומבינים ומשפרים את, ה, את, ה, את הדרך שלנו לעתיד, ואנחנו עושים באמת את הווידוי הזה קודם כל עם עצמנו, ואנחנו מתחרטים עליו, ואנחנו משנים הרגלים, ואנחנו לא חוזרים על ההתנהגות הזאת בעתיד, אז... מי אנחנו שנמשיך לשפוט ולשנוא אותם, ונמשיך גם, יותר מזה, להרעיל את, חיים, את חיינו. אז אני חושבת שכדי לגלות חמלה כלפי האדם שפגע בנו, חשוב שבאמת, מה שמביא אנשים אה, לעשות ככה מעשים פוגעניים, זה הצורך להשתייך, למשוך תשומת לב. תשימו לב כמה פעמים ילדים מושכים תשומת לב, ואומרים דברים שבאמת הם אה, 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 לא, לא הגיוניים, הם... אה, אה, אפילו פוגעניים, אבל הם רוצים שאנחנו נשמע אותם, נקשיב להם. ובאמת, מה שמוציא אנשים אחרים מהקצוניות שלהם, זה באמת הרצון אולי לקבל אמפתיה מאנשים שהם הכי פחות ציפו לקבל. ותמצאו, אני אומרת עצה קטנה, תמצאו מישהו שלדעתכם, <אח> <אח> הוא לא ראוי לחמלה. ודווקא במקום הזה, תנו לו את החמלה. אתם תראו איך ליבו פתאום מתרכך, איך הוא צריך אותה יותר מכל. ו... תרגיל קטן זה לחשוב על אדם שפגע בנו, אדם שאנחנו שונאים, אדם שאנחנו מאוכזבים, אדם שאנחנו פגועים מאוד מאוד. תרשמו על דף את כל התכונות הטובות שיש פה. עכשיו כן, תתאמצו, ממש ככה קחו פנס ו- 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 ותעירו ככה מה טוב אצלו, מה פחות טוב, מה בסדר. אף אחד לא יודע באמת מה עובר לאדם שבלב, ואחרי הכי קל לנו לשפוט. ו- יש ככה, אין לנו מפתח סודי למוח שלו, תביטו ברשימה, אבל תסתכלו על היש במקום על ה-n, כי, כי מבט קרוב לסליחה ולחמלה, זה בדיוק המקום הזה שאנחנו משחררים את השנאה, או לפחות מפחיתים אותה, את העוצמה שלה. ו, ו, ואני חושבת שהנקודה השלישית, איך לסלוח למי ששונאים, זה להבין שזה לא אומר שאני מצדיק את ההתנהגות של האחר. זה לא אומר שאני מצדיק את מה שהוא עשה לי, את הפגיעה. זה אומר שאני סולח לאדם שאני שונא, אני לא מסיר את האחריות ממה שהוא עשה. אני מפריד את האדם מהמעשה. אני סולח לו. לא. אני לא, לא מדבר, אני סולח לאדם עצמו, אני משחרר את עצמי ככה, ואני בעצם מפסיק להתעסק בכאב, ובכל השנאה הזאת שמתכרסמת ומורידה לי את כל האנרגיה. ואני חושבת שכדי לשחרר ו- ולסלוח, אפשר לדבר על הכאב בפני הפוגע, או לפחות לכתוב מכתב אם, אם לא רוצים לדבר איתו, ולהוציא את זה מול עצמי. בצורה באמת באמת לפרט את הכאב, את העוול שנגרם לי. והמטרה באמת להשאיר בצד את כל החולי שמגיע ולהמשיך בחיים שלנו. עכשיו תזכרו, הסליחה הזאת שאנחנו סולחים לאדם שאנחנו שונאים, זה לא אומר שאנחנו חייבים לשמור איתו על קשר. וגם אם שומרים איתו על קשר, זה לא חייב להיות אותו קשר שהיה בעבר, לפני שהוא פגע בי. וזה בעצם מאפשר לסגור פרק, להתחיל פרק חדש. והבשורה הכי טובה, שאתם לא צריכים את האדם השני כדי לסלוח. אתם כן, חשוב שתדונו לכף זכות ותגלו את החמלה. ואני חושבת שיש פה מצווה מעבר לכך, יש פה שני צדדים, הראשון זה אני, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מגיע לנו להיות אנשים סולחים, מגיע לנו להיות אנשים בריאים בבריאות נפש, בלי כעסים, בלי טינה, בלי, בלי נקמה, ברור שמגיע לנו. ומדובר באמת בנו, בכם, לא במישהו אחר. זה לא לדון את הרוע לכף זכות, כי המעשה והרוע הוא, הוא רע, הוא לא טוב לנו, פגע בנו. אבל בצד השני של הכף, של המאזניים, יש את הטוב, והטוב הוא מופרד מהרוע. וזו השאלה הבכירה שלנו, על מה אנחנו מתבוננים. וזה לא אומר שאני אומר באמת שהוא דבר טוב. אנחנו למעשה דנים לכף זכות את האירוע, את ה... ולא את הבן אדם עצמו. ורק ככה אנחנו פתאום יכולים להסתכל על הדברים קצת אחרת, ולהבין שיש פה מסע, יש פה שיעור, ורק ככה אנחנו נגיע לסליחה ולחמלה. אז אל תדון אדם את חברך לפני שתגיע למקומו, אמר הלל הזקן בפרקי אבות, וכבר מגיל קטן אנחנו מלמדים אותנו את המשפט הזה, מסבירים לנו שלשפוט ולבקר אחרים זה תכונה ככה לא טובה, ובכל זאת אנחנו כל כך הרבה ממשיכים לשפוט אחרים, בלי סוף, במיוחד, במיוחד ליד הילדים שלנו. אז התרגיל ככה שאני רוצה להציע לכם, תכתבו מכתב שבעצם האדם שפגע בכם, האדם שאתם שונאים, הוא כותב לכם את המכתב. זה מין מכתב מחילה כזה, ובחלק הראשון הוא מבקש ממכם סליחה על כל הדברים שהוא עשה לכם, והדגס על הרגשות, ובאמת תוציאו החוצה את כל הדבר, את כל מה שיש לכם. בחלק השני הוא מסביר לכם למה הוא עשה את זה, אבל בלי תירוצים, הוא פשוט... מסביר לכם מה הוביל אותו להתנהגות, והשלב השלישי, בחלק השלישי, הוא כותב לכם פרגונים ומחמאות, הוא ממש מאיר בפנס עליכם, ובשורה האחרונה הוא מבקש סליחה מעומק הלב, ומבקש את המחילה, מבקש שתפסיקו לשנוא אותו. אז תזכרו, כששואלים אדם, פעם היה סיפור על אדם שחזר מהשבי, ושאלו אותו, אתה סולח לאנשים שלקחו אותך בשבי? והסתכל עליהם ואמר, לעולם אני לא אסלח להם. אז הם אמרו לו, סימן שאתה עדיין לא יצאת מהשבי. אז אנחנו לא יכולים, לא צריכים לסלוח על כל דבר, ואנחנו כן יכולים להרפות או להפחית את העוצמות האלה בהרבה מאוד מקומות שאנחנו שומרים טינה, ואנחנו בעצם צריכים את הפקק הרגשי הזה פתאום לפתוח. וזו מיומנות מורכבת, צריך לעשות אותה נכון, ובצורה ככה שבאמת תאפשר לי להסתכל על דברים ככה, קצת קצת אחרת. בואו נדבר קצת על נקמה, כמה שאנחנו הרבה פעמים, יש לנו את הרגש הזה של השנאה, כמה הנקמה עולה, ונקמה זה שאנחנו רוצים לעשות משהו רע למי שנתפס בעינינו כמי שעשה לנו רע. אנחנו מחפשים את הצדק הזה. לפני, הרבה, לפני כמה זמן ראיתי סדרה שנקראת הנקמה, ומסופר על נקמה שניהלה חיים שלמים עד כדי כך שבאמת... כל כך הרבה הזדמנויות התפספסו מהדרך, וזו נקמה כזאת שלא הייתה מוכנה לשמוע על הסליחה. למרות שהסליחה הכתה בה כל החיים, והזכירה לה שאפשר להשאיר את העבר מאחור, לפתוח דף חדש במקום לנקום ולהרוס עוד חיים אחרים. וכמה השרשרת הזאת היא באמת כל כך הרבה פעמים ממשיכה, כמו כדור שלג. כמה היא הורסת משפחות שלמות, כמה הדברים יוצאים משליטה, כמה זה מכה בנו בחזרה. ובסדרה הזאת של הנקמה, מסופר על, על אישה ככה בשם אמילי, שהיא מגיעה לעיירת חוף, היא שוכרת שם בית, זה בעצם היה בית הילדות שלה, ליד איזו משפחה שנקראת משפחת גרייסון, והבחורה הזאת, אמילי, היא בעצם מישהי ששינתה את השם שלה, ואבא שלה הופלל בעוון בגידה שהייתה קטנה. ואחרי משפט ארוך הוא נשפט למאסר עולם, והוא נרצח בכלא על ידי סוכנים ואנשים שהפלילו אותו. ואותה בחורה בעצם הופרדה ממנו לאחר המשפט, היא לא ראתה אותו, והיא אחר כך חזרה ככה כאישה צעירה בשביל לנקום במי שעשה עוול לה ולאביה. ממש שהיא הולכת אחד-אחד. וכל הסדרה ככה מתמקדת בה, בתוכנית שלה להרוס כל אדם ש... שבעצם לקח ממנה משהו בהפללת אביה. והיא הורסת, היא הורסת והיא פוגעת, ו- ו- והדברים ככה קצת משתנים, פתאום באמת... אני, היא מסתכלת והיא בוחנת והיא אומרת, אוקיי, כמה, כמה זה לא באמת נותן הרגשת סיפוק, ואם זה נותן הרגשת סיפוק, אז זה uh, לא משהו שנמשך לאורך זמן. אז כן, קשה לסלוח למי שפגע בנו ושבר לנו את הלב, והנקמה הזאת היא כל כך כל כך uh, משמעותית, ויש באמת... אומרים לנו ב- בכל מקום אפשרי, ביהדות, והרמב״ם, אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול מוכל בלב שלם ובנש אפש חפצה, וכמה אנחנו מדברים על לנקום או לא לנקום, מה יצא לי מזה, ו- ולא תיקום ולא תנטור. זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה באמת אה, אה, מצוות של עשה ואל תעשה, אבל כמה קשה לנו ליישם את זה, כי אתם יודעים, בנקמה הזאת גם יש משהו טוב בה, כי היא היא משקפת את, צ, את צדק, את ההתגלות של האמת, היא מאפשרת לאדם לבטא את הרגשות שלו, לא, לא לחסום אותם. <אם> אני חושבת שזה אולי משפיע ככה קצת קצת על הכעס בצורה כזו או אחרת. <אם> היא גם נוקמת, אבל היא, יש בה גם דברים פחות נעימים, כי היא נוקמת באדם עצמו. <אם> גם אחרי הנקמה, היא לא נעלמת, היא מלווה במין חוויה כזאת של כעס, בשנאה, במחלוקת, והיא זוללת מוטיבציה. והיא גורמת לנו להרגיש לא טוב. יש בה עלויות גם הרבה פעמים, זמן, צריך להתאמץ, יש משאבים. אז היא לא תמיד באמת אה, עושה לנו את הדברים הטובים והפחות טובים, אבל, אה, אבל יש בה משהו ככה שבעצם מוציא אותנו אה, מאיזון. כי אנחנו, אנחנו רוצים מצד אחד שהיא תיעלם, כי אנחנו מבינים שהיא לא, לא משהו, היא לא עוזרת לנו. אבל איך אפשר בעצם... לגרום לנקמה להיעלם? איך אפשר להשיג את אותה תחושת הטוב שנותנת הנקמה גם בלי לנקום? אז אה, אני חושבת שהשאלה הזאת היא, קודם כל צריך להבין, לה, שאדם נוקם בגלל שהכבוד שלו נפגע. והמניע, הסיבה העיקרית שאנחנו רוצים לנקום בחזרה זה האגו שלנו. כשהאגו נפגע, אז אנחנו רוצים לנקום, וכשאדם נפגע ולא נוקם, אז האגו שלו נשאר בעצם פגוע. וכשאנחנו נוקמים, אז אנחנו מרגישים טוב, כי, כי בעצם <coughs> האגו ככה, אנחנו מלטפים אותו ומרככים אותו. אז בעצם כשאדם, פוגעים בו באגו, אז האירוע גרם לאדם פחות לאהוב את המציאות. או יותר נכון, הכבוד שלו נפגע. וכשהכבוד שלנו נפגע, אנחנו לא אוהבים את עצמנו, מספיק ובאמת. ואם אנחנו רוצים להגיע לאותה תחושה טוב של הנקמה, גם בלי נקמה, בשביל זה אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו. ו... אני חושבת שאם אנחנו נקבל וניתן כבוד ואהבה עצמית לעצמנו, זאת אומרת, מי שאוהב את עצמו באמת, אי אפשר לפגוע בכבוד שלו. הכל מתחיל בנו. אז הרבה פעמים אנחנו נותנים לכעס הזה להרחיק אותנו מהאנשים שאנחנו אוהבים, ולגאווה לבוא לפני אהבה, לפני ה... לפני... לאגו ולגאווה לבוא לפני אהבה. אז אל תיתנו לזה לקרות. תדעו לסלוח ולהעריך את מה שיש לכם פה עכשיו. והנקמה הזאת היא דורשת זמן ותכנון. לא חבל על הזמן. תחשבו מה אתם יכולים לעשות בזמן הזה. כמה דברים משמעותיים במקום להתעסק באמת בדברים שרק יזללו לכם את האנרגיה הזאת. אה, היא לא משרתת הרבה פעמים את הכאב. לפעמים ככה מלטפת לו, אבל אה, זה לא אומר שבאמת... אה, היא נעלמת, היא פוגעת בנו הרבה, ש... הרבה יותר ממה שאנחנו אה, יכולים להפיק ממנה את המיטב. אז לא תיקום ולא תיטור. אז הנקמה והטינה הם שתי מצוות של לא תעשה, שקשורות זו לזו, והן עוסקות ככה ביחסים שבין אדם לחברו, ושאנחנו אומרים לא תיקום, הנקמה היא אוסרת על נקמה. והלא תיטור זה בעצם הטינה, היא אוסרת אפילו לעצור את הזיכרון. של הפגיעה של האדם, לא לשמור טינה עליו. זאת אומרת, שאם עכשיו מתקשר אליי, אני התקשרתי לאדם והוא לא ענה לי, וכשהוא מתקשר אליי, אם אני רוצה לנקום בו, אני לא אענה לו, אבל אם אני נותרת טינה, אני ארים את הטלפון ואני אגיד לא לו, אתה יודע, אני עניתי לך למרות שאתה לא ענית לי. אז גם את זה זה פסול. אז, אז באמת, תזכרו שהרגשות האלה מורידים אותנו, שואבים לנו כל כך הרבה אנרגיה. אנחנו לא צריכים באמת להגיב בדיוק כמו שאחרים. <coughs> גם אם אנחנו נפגענו, אז באמת תשימו לב מה מנהל אותנו. ויש לנו הרבה פעמים ככה מידות טובות ומידות פחות טובות, וכל בן אדם יש לו קווי אופי כאלה ואחרים ותכונות כאלה. אז יש מידות קיצוניות, שזה הכעס והגאווה והאגו. ובאמת הפיתוי, וכדי לא לתת למידות האלה להשתלט עלינו, אז אנחנו צריכים להנהיג אותם בחוכמה, ועושים את זה על ידי השכל. והשאלה ממוביל, השכל הוא הרגש, והיהדות מגדירה צדיק שמי שליבו ברשותו ורשע כמי שהוא ברשות ליבו. אז תשימו לב על המידות הקיצוניות, באמת. כשאומרים לבן אדם, אל תהיה קיצוני, זאת אומרת, אל תיתן לה, 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 למידות של הכעס והגאווה והאגו להגו, להשתלט עליך. תנהיג אותם אתה בחוכמה. אל תיתן לנקמה. לשנאה, לנהל אותך. ותבינו, תבדקו כמה זה באמת אה, מגביל אתכם. כי השחרור הזה, קודם כל, אני חושבת שזה להתרחק מהדברים שבאמת זוללים לנו את האנרגיה, גם מהסביבה, ומכל מיני תסמינים, ולהתקרב למי שבאמת באמת יכול לשמור עלינו בצורה כזו או אחרת. אה, והדברים האלה הם, הם לא פשוטים, כי, כי הם כל כך, כל כך, כל כך רגישים. וברגע האמת, שיש לנו איזה כעס, או, או גאווה, או שנאה שמשתלטים עלינו, אנחנו הרבה פעמים, <coughs> יש מין איזה מסך כזה שחור, שפתאום מסתיר את הדברים האמיתיים. אז אני חושבת שאחד הדברים פה הכי הכי חשובים, זה באמת לנהוג באיפוק, ולהבין שכל דבר אפשר לתקן, וכל דבר אפשר לקחת אותו. למקום אחר, ובואו לא ניתן לכעס ולשנאה להרחיק אותנו מאנשים שאנחנו אוהבים, ולגאווה הזאתי, לבוא לפני אהבה. אל תיתנו לזה לקרות. שחררו את השנאה, תדעו לסלוח, להעריך את מה שיש לכם. עבר לא משנה, אבל עתיד כן. שום ברוגז לא יקלקל קשר מיוחד. תנסו לבנות את הגשר שלכם. וההפך מהשנאה או מהשנאת חינם הזאת, זה אהבת חינם. זה אהבה כזאת שבאמת עוקרת את השנאה הזאת מהשורש. והיום אנחנו ככה מדברים עליה, במיוחד אם אנחנו רוצים לנצח מישהו, מנצחים אותו בחום ובאהבה, לא במלחמה. המלחמה זה השנאה והנקמה. אם אנחנו נאכיל אותו במילים טובות, בהקשבה, בשיח, בתקשורת. וככה זה גם עובד עם הילדים, עם הבני זוגים, עם הנשים שאנחנו לא מסכימים, עם העמיתים שלכם בעבודה, עם, עם, עם כל בן אדם. וכן, לא חייבים להסכים, אבל מאוד חשוב לנהל את השיח הזה באמת אה, אה, אחר ושונה. כי, כי לאהוב את השונה זה באמת אה, לא רק סיסמה. אנחנו יודעים לדקלם אותה, כי ברגע האמת... לקבל את, האח... את האחר, זה בקש שלום ורדפהו, בקש שלום במקומך ורדפהו, אומר רש"י. אבל באמת, לבקש שלום לא רק בסביבה הקרובה שלנו, אלא לרדוף אותו באמת ב... במקומות שהם הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה ככה להסתכל ו... ולעשות את, ה... את החשבון נפש. אז äh, תשעה באב, הזדמנות, הזדמנות ככה שתשעה באב מגיעה לאפשר לנו לעשות סוג של חשבון נפש קטן. אז לא חורבן של אבנים, אבל חורבן שבלב. ובוא נתייחס ליחסים האלה בין אדם לחברו. ואם יש בכם רגש של שנאה, שחררו את זה, תתחשבו, תקבלו, תאהבו, תגיבו באיפוק. ואני חושבת שאלה באמת השורשים שלנו כעם, להתפתח עם החמלה, עם הסליחה, עם ההודיה, עם הנתינה. זה המקומות שבעצם יובילו את כולנו למקום טוב יותר. ו... וזה חשבון נפש אישי, פרטי, של כל אחד ואחת מאיתנו.